0: ¿Te gustan los soft, lo cool, los blogs, lo quince, el bike? lo fan, lo pan, lo brunce, lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Radio, la radio de la Universidad de Huelva. Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Tipómetro 2.0 en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en la que cada semana debatimos y divulgamos los distintos aspectos de la comunicación en su sentido más amplio. Esta semana tampoco se encuentra con nosotros Gerardo Macías, pero vamos a estar muy bien acompañados en un programa muy interesante. Eh, sabemos que la relación entre políticos y periodistas, tradicionalmente, siempre ha sido complicada, unas veces por la oscuridad de la información de parte de unos, otras por el servilismo y la falta de independencia de otros. El caso es que de esta aparente lucha surgen algunos valores y muchos avances para que una sociedad democrática tenga una vida sana y enriquecedora. Y para hablarnos hoy de comunicación política, tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a José Fiscal. ¿Cómo estamos, José? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien. Estamos bien. Muchísimas gracias. Te agradecemos enormemente que ya sacudido nuestra llamada. Sabemos que tiene mucha prisa, pero bueno, vamos a estar aquí un ratito muy tranquilo y vamos a hablar y nos lo vamos a pasar muy bien. Seguro que sí, sin problema. Bien, para quien no conozca a José Fiscal, eh, actualmente es delegado del gobierno en la, de la Junta de Andalucía en Huelva, ¿es correcto, no? Así es. Pero también, desde, desde 2010, fue director general de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano de la Junta de Andalucía, jefe de gabinete de la Consejería de Medio Ambiente, también ejerció como asesor de comunicación de la subdelegación del gobierno central en Huelva y también fue jefe del gabinete de la presidencia de la Diputación Provincial de Huelva. Pero es que también es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y también ha desempeñado diversas tareas periodísticas, como las de jefe de prensa del Ayuntamiento del EPE y corresponsal de la Agencia EFE en Huelva. Es decir que has tocado los dos caras, digamos, ¿no? de la moneda, ¿no? Por un lado la parte periodística, por otro lado actualmente la parte política, ¿no? Sí, eh,
1: efectivamente, yo estudié periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Ciencias de la, de la Información, y luego es verdad que cuando aparece mi currículum por ahí a mí me, me, me hace gra, gracia en el, bueno, pues entendido... En de manera positiva, ¿no? que, que se destaque de mi, de mi experiencia periodística solamente que fui jefe de prensa en el Ayuntamiento del Épico, responsable de la agencia EFE en Huelva que es cierto, eh, las dos cosas pero bueno, eh, la verdad es que yo pues eh, creo que es justo también recordar que empecé en Onda Cero estuve uh -huh. en dos etapas en, en Onda Cero, en los servicios informativos aquí en Huelva y luego bueno pues también estuve en, eh, la, en la Voz de Huelva, en el periódico del cual llegué a ser eh, director en funciones y redactor jefe durante, durante bastante tiempo. Pero es verdad, bueno, que por lo que sea, solamente eh, trasciende pues que estuve en el ayuntamiento de Lepe, del cual guardo una, eh, un bueno, recuerdo es... fantástico y eh, corresponsal de EFE en Huelva. ¿no?
0: Es curioso, bueno, o sea, que tienes una larga, dilatada, para lo joven que eres, hay que decirlo, una dilatada vida profesional, ¿no?, tanto en el lado del periodismo como en el lado político, ¿no?
1: Pues hombre, la verdad es que sí. Es que llevo... Yo la carrera la estudié entre 1986 y 1991, es decir, ya tiene uno, algunos años, ¿no? Y la verdad es que inmediatamente comencé a trabajar. Debo decir que eh, por aquel entonces, todos los veranos yo ya hacía prácticas, todos, sin excepción, tres años en la cadena SER en Huelva, uno en la edición de Huelva del de diario ABC, que entonces había una edición en Huelva, quizás muchos no lo recuerden, pero eh, bueno, había un, una edición con, con dos o tres páginas, según el día, y, eh, y en Onda Cero también estuve un año en prácticas. Luego empecé, como he dicho, en Onda Cero y bueno, la trayectoria que que he repasado y políticamente, pues efectivamente, uh -huh. eh, la experiencia que tengo es la que, la que has comentado.
0: Bueno, pues como ven nuestros oyentes, eh, tenemos al invitado ideal para el tema de hoy, que es comunicación política, y vamos a repasar un poquito lo que es la comunicación política. Bien, según el doctor Rafael Llanes Mesa, eh, la política es comunicación persuasiva, aunque su verdadero fin es la gestión de los asuntos públicos, para que los ciudadanos otorguen su confianza a unos políticos y esta, estos tengan la posibilidad de ejecutar sus ideas. Hay que decir también que Ra el doctor Rafael Llenes Mesa, aparte de doctor en periodismo y profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, también es político y es alcalde de su pueblo de Guimar, un pueblo de ahí de Tenerife, ¿no? Bien, pues eh, lo que es comunicación política, José, bueno, estos temas que estamos aquí hablando, hay mucha teoría y tal, pero al final lo que se resume, digamos, es digamos que el político transmite a los medios una ideología, ¿no? digamos, unas ideas, y estos medios eh, o bien la plasman lo plasman tal cual o bien lo interpretan, ¿no? No sé, como, según tu experiencia, ¿cómo suele ser esto? Pues yo creo que hay un poco de todo, ¿no? En primer lugar,
1: efectivamente, la comunicación política, algo que, eh, bueno, es una... Una cuestión que no siempre ha estado eh, en primera línea, ¿no? Yo creo que con el boom del periodismo, de las facultades de, per de periodismo, también la política empieza a fijarse en la comunicación. No hace tanto tiempo que los partidos, pues no tenían a nadie en prensa, ¿no? No quiero decir ya las, las empresas o, o instituciones que hoy día nos puede parecer eh, mentira, ¿no? Que haya sido esto alguna vez así, ¿no? Eh, bueno, al final de los 80 yo creo que surge esta eh, cuestión y efectivamente lo, los partidos políticos comienzan a prestarle a la comunicación la importancia que tienen. Y se empieza a acuñar esa frase de que todo lo que no llegue a los ciudadanos a través de la comunicación, bueno, pues como que políticamente no, tiene, no existe, ¿no? Yéndonos al extremo incluso se, se dice eh, que no existe. Yo pienso... Mmm, que efectivamente los políticos tenemos la obligación de trasladar lo que hacemos. Además nos conviene, es evidente, los partidos políticos tienen vocación de ganar elecciones para gobernar los asuntos de los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que la comunicación es un eh, bueno, es uno de los canales claramente más directos que hay para pues para ello, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo interpretan los medios de comunicación la eh, comunicación y valga la redundancia que le trasladan los partidos, los políticos, pues de muy diversa manera? Como
0: dije al principio Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello Tenemos aquí un par de puntitos Efectivamente, eh, ¿cómo se traslada eso? Bueno, pues hay varios tipos La directa, que es eh, mediante notas de prensa que hacen los gabinetes de comunicación de los partidos políticos. También hay que tener en cuenta que, según los datos, solamente el 21% de estas de estas notas de prensa se publican, con lo cual, bueno, es un trabajo, digamos, que es, que se queda casi un 80% ¿no? de las notas, eh, digamos, como para información o, digamos, documentación interna. ¿no? Eh, por otro lado, también está la comunicación política indirecta, que es cuando el mensaje se traslada a un periodista. Eh, para que lo transfiera a la sociedad, es decir, no va directamente, ¿no? Y para eso el periodista tiene tres géneros eh, propiamente, ¿no? Que uno es la nota de prensa, otro es la rueda de prensa y otro es la entrevista, ¿no? Entonces, eh, bien, pues eh, me parece, bueno, descubrir este dato a mí me parece muy curioso, ¿no? O sea, que los gabinetes de prensa hacen un trabajo del cual solamente les, les luce un 21%, ¿no? Bueno, no me extraña y cuando digo no me extraña digo que quizás estemos...
1: En estos momentos yo no creo que ya en la cima, ¿no?, de esta ola ¿eh? que empezó quizás a mediados de los 80 eh, y que yo creo que en la primera década de este siglo quizás estuvo arriba del todo. Yo creo que ahora la cosa va bajando y se va racionalizando tanto la producción de comunicación política como el uso que los medios de comunicación hacen de esta comunicación o de esta eh, información. Al principio, bueno, pues, bueno, cuando llegaba, yo recuerdo cuando hacía prácticas, ¿no?, ...llegaba una nota de un partido... ...y bueno, era algo muy importante... ...era algo que se tenía en cuenta y por supuesto mm. se daba... ...pero yo creo que caímos... ...nos fuimos hacia el otro extremo... ...se empezó a producir información de una manera absolutamente desaforada... ...y bueno, había unos tochos de papeles en las redacciones... ...que claro,
0: era, era difícil hacerlo, ¿no? Y por curiosidad, ¿esa información... ...digamos, se, se seleccionaba, se publicaba todo... ...¿todo era importante o...? No, 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 no... ...desde no. luego, en la
1: época aquella, bueno... ...pues según con el criterio del periodista... La línea editorial del medio, que es mm, fundamental, pues se tenía en cuenta lo que eh, la redacción consideraba que merecía la pena trasladarlo a, a los ciudadanos. Luego, bueno, pues como en todo en la vida, hay cuestiones que uno no entiende que no se trasladen, porque a lo mejor yo le considero una, eh, le concedo una importancia mucho mayor que la de lo que hace, de la que le concede el medio, y al revés, y al revés,
0: uh -huh. Bien, eh, por otro lado, también está otra, ta, digamos, una distinción de lo que es el mensaje persuasivo, todo claro, según la información que nos ofrece el doctor Rafael Llanes, ¿no?, eh, dice que las técnicas de mensaje persuasivo que se emplean en comunicación política van encaminadas al convencimiento mediante la razón medi mientras que el marketing no contempla este procedimiento ¿Cuándo hablamos de marketing en política? Bien, pues el marketing eh, hablamos en política pues evidentemente cuando hay una campaña electoral no, cuando hay imágenes, mensajes concretos es decir, más publicidad que ideas no. Eh, marketing confía plenamente en las imágenes y en las frases de impacto para un resultado mucho más eficaz, ¿no? Digamos que en un breve periodo de tiempo, en unas elecciones, hay que transmitir unas ideas, ¿no? No sé, ¿qué piensa. Es decir, ¿se pierde un poquito en lo que es el mensaje político en campaña electoral? Hombre, en campaña electoral eh, hay que reconocer
1: que la credibilidad de, de los partidos en general es escasa. ¿eh? Es escasa. Yo creo que la gente decide qué es lo que va a votar mucho tiempo antes de la campaña electoral. Existen datos que apuntan a que no más de un 2% de la población decide el voto en la propia campaña. Por tanto, bueno, creo que hay que eh, concederle importancia, porque, bueno, en una campaña se ve la fuerza también que tiene un partido, etcétera, Pero yo creo que hay que, bueno, no tomárselas tan a pecho como quizás muchas veces no nos las tomamos, ¿no? Eh, a mí no me gusta hablar de marketing político. No me gusta hablar de marketing político. Yo... Sé que es inevitable hacerlo, sé que es inevitable hacerlo, que el marketing político es, una, es un concepto que se corresponde con una realidad, es verdad que, que, que está ahí, ¿no? Vamos a ver, la propia marca ZP, cuando Zapatero ganó por primera vez las elecciones, el llamarlo ZP, bueno, pues lo hizo, no sé, un candidato cercano, un, da, un candidato que venía del desconocimiento, poca gente lo conocía cuando accedió a la Secretaría General del Partido Socialista y fue por primera vez candidato, ganó la primera, recordémoslo, y es verdad, bueno, pues que... ZP, eh, Zapatero
0: nunca ha perdido unas elecciones. Nunca, nunca. Efectivamente. Nunca,
1: nunca, ¿eh? él nunca ha perdido uh -huh. unas elecciones. En cualquier caso, eh, llamarlo ZP o llamarlo José Luis Rodríguez Zapatero no tiene un valor político en sí. Sin embargo, es verdad que tenía un valor de marketing que a la gente le gustó, está demostrado. De hecho, hay libros escritos sobre uh -huh. la campaña electoral de, del PSOE de aquellas elecciones en 2004. Y bueno, eh, como digo, es un concepto que está ahí. Pero, hombre, yo creo, yo creo que tiene, y sobre todo en estos tiempos de tanto descreimiento... ¿Eh? y unos tiempos en los que la política y los políticos estamos tan denostados, ¿eh? yo creo que hay que hay que tirar por otro camino. Hay que convencer a la gente, bueno, pues, eh, hablándole alejándonos del marketing y hablándole de las cosas que pasan eh, de verdad y de las soluciones que creemos tener para sus problemas, ¿no? Quizás yo me iría en estos momentos a una, a una comunicación mucho más directa de
0: lo que hasta ahora se ha ido haciendo. Actualmente es necesario, pero desde luego, ya que comentas las elecciones de, de 2004, eh, me viene a la memoria un eslogan que seguramente algunos de los que están escuchando aún quizás seguramente no habían nacido, pero bueno, está en la memoria colectiva y son las elecciones del año 82 y fue el grandioso lema eh, del PSOE que fue el cambio, ¿no? Por el, cambio, por, el ¿no? cambio, es decir, por el cambio, por el cambio, por el cambio. Sí. Es decir, son eslóganes y son, digamos, eh, que, claro, ¿qué vendía en aquel momento? Eh, pues un cambio de régimen, un cambio de política, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el marketing quizás sí tiene importancia en la política en ese sentido, aunque, claro, no es política, no es una, digamos, no es una buena filosofía seguir la política a través del marketing, ¿no? Mm. Pero el caso es que está ahí, ¿no? Está... Lo, he
1: dicho, lo he dicho antes, mm. ¿no? Es un, un, en fin, el marketing... Eh, responde a una realidad Es verdad que está ahí, efectivamente El célebre eh, lema por el cambio Por cierto, el lema repetido luego Por varios partidos a lo largo de mucho tiempo si <risa> no exactamente por el cambio Desde luego, casi así Pues bueno, también significaba mucho Yo creo que, que ese eslogan ese O ese lema, mejor, di mejor dicho Por el cambio Yo creo que ahí sí había un mensaje político uh -huh. Ahí sí había un mensaje político Era la primera vez que era posible Que la izquierda gobernara España desde la eh, Segunda República, después de la dictadura y de los primeros años de la democracia que gobernó el centro, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que ese lema sí eh, encerraba un mensaje político de primerísimo orden. Ahora. Bueno, lo que ha habido después yo creo que está, no voy a decir que todo inventado porque, bueno, de vez en cuando surgen bueno, no, nuevas realidades, desde luego la comunicación de ahora no es la de antes, las redes sociales, hasta hace nada y menos no existían. 2008
0: en fin. con Obama, Yes We Can, es decir, es algo que perdurará sí, 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 sí. por los siglos de los siglos, sin, Entonces, duda, es, sin duda sí que quizá hay una implicación entre el marketing y la política en ese sentido, sí, pero bueno, visto claro desde el mundo... Desde el punto de vista política espectáculo de mm. Estados Unidos, que mm. no tiene nada que ver ni con las ideas ni con la política real, ¿no? Mm. Pero bueno, es, es lo que vende, ¿no? sí, sí, Pero el Yes we Can, al igual que por el cambio,
1: yo creo que también, bueno, creo, afirmo, encierra un, un mensaje político importante. ¿Por qué? El, el, el Yes We Can era muchas cosas. Yo lo entiendo básicamente como que podíamos, podemos, por primera vez llevar a una persona de raza negra a dirigir los destinos del país país pues más importante del mundo en términos económicos, militares eh, y de influencia. ¿no? Y claro, mm, lo mismo que por el cambio, lo mismo que otros lemas, no e es un mensaje político que la gente, bueno, pues eh, los asesores de Obama supieron trasladar y la gente supo
0: eh, bueno, supo acoger y que dio los frutos que deseaban los que lo diseñaron. Bien, vamos a cambiar un poquito de tema recordemos que el pasado viernes fue 3 de mayo y fue el día internacional de la libertad de prensa me ha resultado curioso destacar de ese día ese día en todas las asocia asociaciones de prensa de España, incluida la de Huelva se leyó la declaración de la FAPE y me ha resultado curioso eh, y he querido resaltar un párrafo de esa declaración que dice, reiteramos nuestro empeño en exigir a los responsables públicos la rendición de cuentas sobre sus decisiones y actividades en el ejercicio del poder su constante negativa a ofrecer explicaciones es una frente a la libertad de expresión y sobre todo al derecho de información de los ciudadanos necesitados de saber. No sé, ¿qué te parece que desde el mundo del periodismo se reclame tan directamente una quizá transparencia ¿no? al mundo político? ¿no?
1: A mí me parece bien, me parece en términos generales muy bien, sinceramente. Yo creo que es cierto que los políticos siempre, desde luego en este momento, pero siempre debemos eh, dar explicaciones de lo que hacemos. Debemos responder a lo que los periodistas nos preguntan porque en la inmensa mayoría de los casos responde a lo que le interesa también a la gente de la calle. ¿no? Entonces, claro que me parece bien. Yo no quiero hacer de esta entrevista una entrevista partidista ni mucho menos, pero yo no puedo entender cómo el presidente del gobierno actual... Pues no comparece, y cuando comparece lo hace a través de una pantalla de plasma, lo digo sinceramente. Desde luego, de desde, luego le, desde luego estoy convencido que a quien más le perjudica es a él mismo y a su partido. No tengo ninguna duda, pero eso yo no puedo, no puedo entenderlo. Yo personalmente practico, creo que la sana costumbre de contestar a todo. Lo que se me pregunta, muchas veces incluso cuestiones que quizás no me competen a mí directamente, pero por respeto, pues lo hago. Oye, alguna vez me podré equivocar, pero creo que, que, que lo hago porque es lo que la gente espera. Luego gustará más o menos lo que diga, pero al menos contestar hay que hacerlo,
0: uh -huh. Eh, en cualquier caso no sé que estas no sé que estas peticiones que se hagan a, a, la, a la política bueno me resulta también curioso que un intento de una ley de transparencia surja eh, de un gobierno del PP no este el año pasado me parece cuando es algo que sea al final desemboque lo que desemboque porque todavía no está firmada no está hecha se han hecho un montón de enmiendas además enmiendas ciudadanas que no se han aprobado es decir no sé qué va a salir qué clase de Frankenstein va a salir de ahí no pero en cualquier caso es significativo que algo que se la no sé la sociedad civil llevaba reclamando desde hacía por lo menos desde el 15m eh, claramente y anteriormente desde otros movimientos no surja de un partido como el PP no es paradójico no
1: bueno pues yo ahí voy a eh, voy a darte una primicia no voy a darte una primicia es verdad que el gobierno central lleva tiempo hablando de que quiere hacer una ley de transparencia yo te digo que quien está elaborando una ley de transparencia muy avanzada ya, es la Junta de Andalucía. De hecho, el día, si me permites que lo mire en el perfecto, calendario, perfecto. el día, digo, para para decirlo con rigor, el día 3 de junio está previsto que se celebre una jornada sobre la ley de transparencia en Huelva. Ha habido una de carácter regional y luego habrá una en cada provincia, la de Huelva eh, será el, el 3 de junio. Y la previsión es que esta ley se va a aprobar de manera... Bueno, pues a, a corto plazo, a corto plazo digo antes del verano. ¿eh? Fantástico. Por tanto, fantástico. bueno, la verdad es que la Junta de Andalucía va a hacer su trabajo y va a dar respuesta a esta ley. Habrá mucho que hablar, yo desde luego invito desde ya a Unir Radio a participar en, en estas jornadas del día 3, ya tendréis noticias eh, de ellas, de sus contenidos, eh, etcétera. Y a mí lo que me gustaría es que el gobierno, bueno, el central me refiero, pues efectivamente también se sume a esta eh, corriente y, y cumpla lo que los ciudadanos están exigiendo desde el 15M y, y, y antes y después, pero es verdad que estamos en unos momentos muy especiales, no le podemos hurtar información de ningún tipo a los ciudadanos porque eh, es lo menos teniendo en cuenta la que nos está cayendo, ¿no?
0: No, esto no lo tenía de guión, pero bueno, ya que, ya que lo sacas, me parece muy positivo y nos alegra un montón que la Junta de Andalucía esté pensando en esto. Quizá, eh, bien, bueno, el gobierno vasco también. En su, desde, en su intento de hacer un, un Open Government. No sé si conoces eh, la iniciativa. La verdad es que es muy bien y recomiendo a nuestros oyentes que se metan en la web de, del gobierno vasco porque tienen información completa, nombres, números de teléfono sueldos, salarios. Eh, para la prensa está fenomenal. Te puedes descargar audios, vídeos, declaraciones. No sé, van por ahí los tiros, más o menos. ¿Algo de Open Government más que transparencia? Bueno, la
1: ley de transparencia queda, se está redactando, se mm. está negociando. Desde luego, quiere ser ¿Una ley fruto del aporte de, de los ciudadanos y de las asociaciones que tienen que ver con esta materia? ¿eh? Y desde luego, yo en términos generales diría que sí, ¿no? Diría que sí. Diría que la ley de transparencia o el resultado final que desemboque en esta ley de, eh, de transparencia, pues va a ser va a tener mucho de eso, ¿no? de, de no quiero tirar de tópico, ¿no?, pero que de verdad la administración andaluza sea transparente, eh, esto que tantas veces se ha dicho, de paredes de cristal, bueno, pues que sea cierto, ¿no? que los ciudadanos tengan acceso directo y continuo a lo que se hace con su dinero, porque los gobiernos no dejan de ser administradores de los presupuestos fruto del esfuerzo de los ciudadanos, de los impuestos de los ciudadanos. Entonces, parece, mm, bueno, increíble, ¿no? que a estas alturas pues haya que elaborar leyes de este tipo para que los ciudadanos sepan qué se hace con su dinero, qué estamos haciendo. Parece razonable que tengan derecho a saberlo, ¿no? Bueno, pues de esto irá la ley, tendremos noticias en esta semana y, y el día 3 de junio, bueno, pues eh, estaremos allí y, y avanzaremos mucho más. Lo importante, desde luego, fue un, uno de los compromisos de inicio de legislatura y, bueno, se está cumpliendo hoy o ayer Estupendo. El primer año y, y la cosa está muy
0: avanzada Pues desde el metro 2.0 nos alegramos un montón Y bueno, y lo aplaudimos desde luego Y ojalá salga para adelante y, y tenga mucho éxito ¿no? uh -huh. Bien, volviendo a lo que estábamos hablando ¿no? Del tema de las relaciones eh, con la prensa, de los políticos Tenemos las declaraciones de Daniel Ureña Que si no le conocéis es director de Más Consulting España Y es una de las empresas asesoras de líderes políticos De hecho ha formado a políticos de más de 10 partidos políticos, ¿no? Eh, según Daniel Ureña, dice que los periodistas valoran cuando los portavoces comparecen y por eso tienen que estar preparados, lo que no sucede siempre. Eso dice que los políticos han de adaptarse a los medios y no al revés. Sé que a veces es duro para el político, pero el que usa esta regla triunfa. Es decir, es más, eh, digamos... Eh, evidentemente hay una simbiosis, ¿no?, que el político necesita al periodista, el periodista necesita al político, ¿no?, pero la cuestión es que, ciertamente, ¿no?, a veces en ruedas de prensa, ¿no?, y en, en declaraciones que a lo mejor les pilla con el pie cambiado, ¿no?, y sin, sin la respuesta adecuada, eh, se demuestra que quizá algunos políticos no, no voy a decir que no estén preparados, pero no, no, no tienen agilidad, digamos, ¿no?, para defenderse delante de los medios, ¿no? Es parte del juego, en realidad, ¿no?, también político, ¿no?, el estar ante los medios hombre desde luego yo lo entiendo así o sea es eh, parte del
1: juego y obligación insisto de, es de lo que estamos hablando básicamente de la obligación que tenemos de trasladar a la gente que es lo que hacemos y por tanto pues de someternos a los a veces terceros grados que suponen las ruedas las ruedas de prensa hombre claro que hay que preparárselas ¿no? claro que hay que preparárselas pero bueno yo creo que en la vida en general y desde luego en, en este ámbito en particular es muy importante ...saber cambiar de, de, de criterio, o sea, eh, eh, según en el sitio en el que estés... ...te tienes que comportar de una o de otra o de otra manera, ¿no? Nunca dejando, eh, desde luego no engañando a nadie... ...y manteniendo la esencia de lo que es cada uno. Por ejemplo, en la entrevista que estamos teniendo ahora mismo... Espero ...tan agradable, cómodo, muy cómodo. cómodo. Estoy tremendamente cómodo, lo digo sinceramente, uh -huh. ¿no? Bueno, pues estamos eso, eh, en un medio de este tipo... ...y un programa como el que tú haces relativamente desenfadados, pero por cierto, abordando un tema de la importancia del que estamos abordando. Bueno, pues hay que adaptarse efectivamente a, a, a esta circunstancia. Bueno, no creo que sea el caso, pero es un día la BBC de Londres me hace una entrevista, probablemente sea de otro tono. Bueno, pues hay que te, hay que saber adaptarse ta, a, a esa circunstancia. Yo creo, desde luego, que es un valor. El político que sepa adaptarse a las distintas circunstancias tendrá mucho ganado, desde luego siempre manteniendo la esencia y no engañando a nadie.
0: Uh -huh. Bien, antes de irnos al a descanso, eh, vamos a tocar el tema que ha, hemos rozado antes por encima, ¿no? que es el del de tema de las ruedas de prensa, sin preguntas. Eh, bien, bueno, Juan Varela, conocido por los eh, los que trabajamos en medios, ¿no?, es el, de el bloguero de Periodistas 21, dice que el truco de la moderna comunicación es inundar de informes, notas de prensa y actos a los periodistas para que la realidad quede oculta ante tanto material que supuestamente hay que publicar. Es decir, digamos que parece que hay un exceso de convocatorias a los periodistas eh, que quizá por la importancia, por lo menos a nivel, a nivel local, que es por el que me he movido yo siempre, tanto en Madrid, en Sevilla, en Huelva, eh, parece que la agenda la manda más que la, la. Las prioridades no son tanto la información como los actos políticos, ¿no? Tú que has trabajado también en medios, ¿no? Y en medios locales, ¿no? Eh, no sé si estás de acuerdo. Estoy parcialmente <tose> de acuerdo. Desde luego
1: estaba más de acuerdo hace cuatro o cinco años que ahora. Porque hace cuatro o cinco años efectivamente uno veía la, la lista de previsiones y en una provincia como Huelva nunca había menos de 20, 25 convocatorias. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Si tú analizabas las convocatorias una a una, yo estoy convencido de que un 40% o 50% era perfectamente prescindible. Estoy uh -huh. convencido de ello. Eso se va corrigiendo. Quizás se deba también a que, eh, bueno, eh, este mercado de oferta y demanda se ha ajustado, ¿no? Y, efectivamente, ante tanta oferta, bueno, pues eh, los medios de comunicación hay veces que dejaban de cubrir la, las ruedas de prensa porque efectivamente muchas no tenían interés. Y poco a poco yo creo que se ha instalado que cuando se convoca es porque verdaderamente merece la pena. Además, creo que ha influido también la precariedad de los medios de comunicación. Uh -huh. Hay muchísimos medios de comunicación que antes tenían tres, cuatro personas en la redacción y que ahora tienen una o dos en el mejor de los casos. Por tanto, por mucho que se empeñen va a ser difícil... ...que se cubran estas... Eh, ...ruedas de prensa... ...yo creo que hubo una fiebre... ...una fiebre tremenda... ...yo yo asistí... ...cuando yo empecé a, a trabajar en el periodismo... Eh, ...en Huelva no había más de 6-7 ruedas de prensa al día... ...sin ninguna duda, es más... ...había días que no había ni una sola... ...en Huelva provincia dices... ...sí, sí, sí, sí en Huelva provincia... ...en la, en la provincia, yo siempre he trabajado a nivel... Mm. ...bueno, en el, a escala provincial... ...no No había ni más allá de 6-7 ruedas... ...y había días que no había nada... ...en agosto, recuerdo no había nada, o sea, nos teníamos que buscar la vida, ¿eh? hacer reportajes, eh, cazar con lazo a determinadas personalidades para que te contaran cosas, porque pasaban días y días sin que hubiera una sola convocatoria, eso lo he vivido yo. Uh -huh. Hoy día no hay un solo día del año que no haya alguna convocatoria por, en principio, poco importante que parezca, pero desde luego no estamos viviendo los tiempos que vivimos yo creo que finales de los 90, principios de este siglo, cuando aquello era absolutamente bueno, pues desaforado, la fiebre de convocatorias de prensa que había. Yo, yo recuerdo haber visto en la provincia de Huelva, en Europa Press, que la verdad es uno de los medios de referencia para ver las previsiones eh, que hay al día siguiente, más de 30 ruedas de
0: prensa en la provincia una barbaridad. Inviable. <risa> Bien, bueno, pues nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero no os vayáis porque a la vuelta vamos a hablar efectivamente del tema de las ruedas de prensa sin preguntas y también, bueno, de las relaciones entre políticos y redes sociales, que son muy curiosas. Ahora mismo volvemos. continuamos en el tipómetro y hoy estamos hablando de comunicación política, estamos teniendo un programa, la verdad es que muy interesante, muy divulgativo, con José Fiscal, que es delegado del gobierno en la Junta de Andalucía y también periodista, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, hay que decirlo en fin, evidentemente, es decir, no paro de repetir que ves el mundo de la política desde los dos lados de la barrera un ¿no? prime carácter, como,
1: como los toreros, ¿no? Uno es torero siempre, bueno, pues periodista también se es siempre, ¿sí?
0: Como un boxeador de los medios, ¿no? Primero pugil, ¿no? Y luego entrenador, ¿no? <risa> bien bueno pues estábamos hablando de bueno del tema de las ruedas de prensa sin preguntas un tema delicado delicado porque la verdad es que afecta prácticamente a prácticamente toda la totalidad no de, de los partidos políticos no eh, de hecho bueno eh, por ejemplo el tema de las caravanas electorales Carlos Hernández que era director de comunicación del PSOE en el año 2011 eh, precisamente cuando pasó lo del 15m eh, él decía que los equipos de Telecinco, Televisión Española y Telemadrid, que formaban parte de la caravana electoral, durante todos los actos sus cámaras grababan con libertad y nadie se había interpuesto. Sin embargo, la señal, eh, digamos, oficial de las ruedas de prensa venía de la productora contratada por el, por el partido, ¿no? y de hecho Carlos Hernández lo justificaba porque decía que pocas televisiones hoy en día se pueden permitir tener un acto poli en un acto político seis cámaras bien situadas coordinadas con la unidad móvil y digamos que nosotros facilitamos el trabajo dándoles la señal eso en cierto modo bueno tiene una doble lectura no por un lado parece que se le hace un favor a los medios no y bueno y a sí mismos no dejando que los medios eh, transmitiendo el mensaje político a los medios pero por otro lado digamos que no es evidentemente Hablando de precariedad laboral, pero en el hipotético caso de que se pudiera grabar dentro de, dentro de los mítines ¿no? y de, lo, de los mítines políticos en la caravana electoral, eh, había veces que no se permitía. Eso no sé si lo sabes. no, sí. no sé. ¿Qué te parece esto sobre libertad de prensa y libertad bueno, pues de, de grabación? ¿no? Pues mira, a mí me
1: parece que está bien que los partidos políticos surtan de imágenes, porque es verdad que suelen ser imágenes de calidad y hasta donde yo sé, se surte el bruto, es decir, luego el medio hace la selección de los mensajes del, del líder de turno que crea conveniente, por tanto, poca eh, censura previa hay ahí, o sea, yo te doy el mitin entero desde el principio hasta el final y tú eliges lo que más te convenga, cuando se equivoca el líder, cuando lo hace bien, cuando la gente aplaude o cuando la gente aplaude, aplaude menos. Sí es verdad que yo creo que se debiera permitir la eh, presencia de cámaras de los medios de turno en, en los mítines del, de los partidos. ¿no? Normalmente normalmente es así, salvo los, los grandes mítines eh, fin, de, de, de campaña, de los mítines centrales y tal. es verdad Es verdad que pocos medios hay con capacidad suficiente como para lo que ahí se ha dicho, para tener seis o siete cámaras distribuidas a lo largo del del bueno, pues el pabellón polideportivo de turno grabando la señal a mí no me parece mal que el partido sinceramente no, no me parece mal que el partido surta de imágenes a los uh -huh. medios aunque me parece mejor que haciendo eso también se permita pues que el medio igual que se permite al, al periodista acudir al mitin que no hay preguntas nunca simplemente uh -huh. los periodistas toman nota en los, en los eh, ordenadores bueno es porque se hiciera también en el
0: ámbito eh, audiovisual bueno, yo, esta batalla, esta batallita la he contado alguna vez en el programa, pero bueno, la repito. En el año 2003 yo estaba trabajando en Localia, en Madrid, aquellas famosas elecciones eh, regionales que tuvieron que repetirse por un tema, no sé, Esperanza Aguirre, nuestras fugas, no sé. En cualquier caso, eh, se tuvieron que repetir y recuerdo que eh, para esas elecciones yo no tenía ningún problema en entrar con, con cámara, con cámara de fotos, con cámara de vídeo en las regionales, pero sin embargo un año después, en las elecciones nacionales, en 2004, eh, casi me echan de, de un meeting por grabar a José Luis Rodríguez Zapatero a unos 200 metros de distancia y casi me echan los de seguridad, no sé, hay unas diferencias un poco, ¿por qué? No sé, no tenía mucho sentido, Si sí es cierto que nos daban el bruto, nos daban lo que quisiéramos, pero bueno, si yo quería tener mis propias imágenes, ¿por qué no? Uh -huh. no, sé, no, no lo entiendo no. Me
1: remito a lo que comenté <risa> antes Yo creo que no, no hay ninguna razón objetiva Para impedir el paso de una cámara a un mítin Yo aquí cuando viene Pepe Griñán Cuando vienen los líderes uh -huh. andaluces Que alguna vez he participado en la organización de, O he colaborado en la organización de estos mítines bueno, Se pone un, en fin, una zona habilitada para los medios audiovisuales Las teles locales, Canal Sur televisión española, vienen con su cámara, cogen sus eh, imágenes, las tratan y las emiten y no hay mayor problema. Yo mm. no veo, sinceramente no lo veo. Es verdad que, vamos a ver... Mm, Quizá de... Madrid es
0: distinto, porque sí tiene razón, que en Andalucía yo nunca me he encontrado ningún problema. No lo no sé. Lo sé no, lo... no, aquí
1: también ha habido en Dos Hermanas, en los mítines estos que ha habido y que hay, ¿no? Eh, Macros, con 25.000 mm. personas en el velódromo de dos hermanas y sé que ha habido algunos mítines que la, la imagen ha sido corporativa como se suele decir, además se advierte en las teles ¿no? imágenes uh -huh. cedidas pues, por el PSOE en este caso, uh -huh. por el Partido Popular por quien sea no bueno, yo creo que, insisto que igual que un plumilla va con su ordenador y toma eh, nota de lo que dice el líder y no tiene opción a preguntarle porque un meeting no está para eso, para eso está otra cosa las ruedas de prensa, pues yo creo que independientemente de que te den, por cierto, los audios también se facilitan seguro, uh -huh. es decir, que te podrías ahorrar ir al meeting porque sabes que te lo van a dar después, sin embargo uh -huh. se va porque se, se vive el ambiente se, en fin, se, se impregna uno de, de lo que ha pasado en el meeting, no solo de lo que ha dicho el, el político, yo creo que eh, las
0: televisiones debieran poder hacer lo mismo Bien, pues otra lectura de lo que son las ruedas de prensa sin preguntas nos las da Carlos Floriano en el año 2009, que en aquel momento era secretario de Comunicación del Partido Popular. Carlos Floriano decía eh, que el formato sin preguntas es defendible en los casos en los que el partido quiera fijar su posición sobre temas de interés de los ciudadanos. De admitirse las preguntas, estas podrían centrarse en cuestiones que no tienen que ver con el, con el objetivo de la comparecencia. Es decir, eh, se defiende el formato de rueda de prensa sin preguntas eh, por si acaso se pregunta algo que no tiene que ver con el, con el tema del que se está hablando. No sé, a mí es que esto me parece un poco, un pensamiento un poco contradictorio, ¿no? Porque digamos que el político está para hablar de todo lo que le atañe, ¿no? Digo yo. Es decir, el político viene a hablarme de un tema en concreto y una vez que hemos hablado, digo yo que le podré preguntar sobre otro tema, ¿no? Entiendo, vamos
1: bueno mmm, yo creo que eso es matizable y te explico no yo desde luego estoy en contra de entrada de las ruedas de prensa sin preguntas si no no es una rueda de prensa es otra cosa no es una rueda de prensa y entonces sí que yo prefiero que me den un, eh, una imagen un vídeo grabado con la declaración del político claro. me llega en un dvd inmediatamente o por correo electrónico ya no hace falta enviar el dvd y, y punto y me ahorro el desplazamiento a la sede del partido, o sea, eso de entrada no sin duda, sin duda ninguna ¿no? Eh, no obstante claro que para el político en determinadas circunstancias las preguntas son incómodas sí, es cierto son incómodas, pero yo creo que hay también un término medio, hay asuntos que son muy importantes, que tú convocas una rueda de prensa para hablar de ese asunto y yo ahí sí que no entiendo que el periodista pregunte sobre otro tema, por ejemplo una rueda de prensa que espero que nunca nunca se produzca y es que ETA, eh, pues, atente, ¿no? Y el ministro de turno de una rueda de prensa sobre el tema. Hombre, yo creo que ese no es el momento para preguntarle sobre otro asunto, el que fuera positivo uh -huh. o negativo, entre un asunto de tanta incumbencia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que, efectivamente, en determinadas circunstancias... ¿eh? Mm, directamente se prohíben las preguntas no se va a contestar ninguna pregunta y ya está yo creo que eso es malo pero yo ahí critico a los periodistas porque he oído hablar mucho de que sin periodistas no hay democracia que sin preguntas no hay ruedas de prensa etcétera, etcétera, lo cierto es que de vez en cuando sigue habiendo ruedas de prensa sin preguntas y los periodistas siguen yendo hubo un movimiento que si no se iba a ir tal, siguen yendo y al final, bueno, pues se cae en eso, yo comparezco, yo leo la declaración que quiero hacer, como tengo la tranquilidad que nadie me va a poner en un aprieto porque
0: no se van a tolerar preguntas, pues eh, lo sigo haciendo. Bueno, pero ahí yo creo que entra también, no, digamos, el criterio, del sentido común del periodista no, de jerarquizar eh, la información. Es decir, si alguien te está dando una información muy trascendente sobre un asunto concreto... Entiendo que por sentido común no le vas a preguntar, no sé, sobre la economía de Alemania, si te están hablando de, por ejemplo, que ETA ha dejado las armas o algo claro, así, ¿no? Claro. Vamos a ponerlos en lo bueno, ¿no? Uh -huh. Entonces entra, digamos, ahí también el sentido común del periodista, que si no lo tiene, también está... Vamos, estamos hartos de ver a algunos ministros eh, quitándole, es decir, pasando a otras preguntas cuando la pregunta no le interesa, ¿no? Tampoco uh -huh. pasa nada, ¿no? O uh -huh. no tiene que ver... Muchas ruedas, consejos de ministros, no, y, y, y luego,
1: bueno, yo creo que esto es relativamente flexible, oye. Todo el mundo tiene derecho a preguntar y yo también tengo derecho a decir, de ese tema no voy a hablar hoy. Y no pasa, no nada, pasa nada. No pasa nada. Permítame que de ese tema hoy no hable. Creo que hoy no debo hablar. Tú estás en tu libertad de, de contestar eso. Lo que pasa es que siempre es incómodo, siempre es incómodo contestar eso. Entonces, bueno, pues se ha caído, se ha caído yo. Además, eso es algo relativamente nuevo. Yo, en fin, no recuerdo eh, cuatro o cinco años atrás que haya que, que hubiera eh, ruedas de prensa eh, sin que se permitan preguntas. las preguntas.
0: Sí, la ha habido, sí.
1: Pero con, desde luego con la asiduidad a nivel nacional, que se dan no hoy no, día, bueno, sí. no, yo más bien recuerdo momentos en que el político de turno no bueno, pues se enfadaba y se levantaba de la mesa y se iba ante mm. una pregunta incómoda y, y ya está, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo bueno, con eso, eso.
0: Dedicamos un programa completo hace un par de meses a Sin Preguntas No Hay Cobertura y bueno, no solo es una cuestión de políticos, mm. también lo hacen deportistas, clubes de fútbol artistas incluso que descaran a la prensa y la tratan fatal cuando en realidad se necesitan mutuamente. es decir, no, no es una simbiosis, ¿no? realmente, ¿no? Mm. Bueno, vamos a terminar con el tema de las relaciones entre políticos y políticos y periodistas, eh, hablando también de algo inevitable, ¿no? que son los debates electorales, que en mi opinión creo que son algo fundamental en una democracia, pero que en treinta y cinco años de democracia Hemos tenido cinco. Dos en el año 93, una en el año 2008 y una en el año 2011. Perdón, cuatro debates electorales. Uh -huh. Ya está. Eh, sin embargo, ha habido once elecciones generales. No sé, esto también es un poco significativo quizá de la distancia eh, y de la poca capacidad de diálogo que pueden tener a lo mejor los políticos frente a la ciudadanía, ¿no?
1: Yo ahí, eh, desde luego, de entrada también, creo que no eh, solo debiera haber debate, sino que debiera estar estipulado. Igual que hay una campaña electoral que dura 15 días, con un día de reflexión, etcétera. yo creo que debiera eh, normalizarse, o sea, eh, aprobarse una norma eh, que estableciera a las claras que en una elección municipal debiera haber tantos debates, en unas generales, en unas autonómicas, del tipo que fuera. Porque efectivamente yo creo que los ciudadanos tienen derecho a contrastar la opinión de uno, la opinión de otro y a ver a los líderes cara a cara para... También hacerse una idea de cómo de, se mueven, de cómo, de cómo se, se defienden. De quién claro. te gusta más, de quién vale más, claro. según tu criterio, etcétera, uh -huh. ¿Vale? O sea, yo eso lo tengo, lo, tengo, lo tengo claro. Pero yo ahí sí, de verdad, yo ahí sí quiero decir que en términos generales suele ser el Partido Popular el que se niega a los debates. ¿eh? La verdad es que no tengo ahora los datos, pero mmm, no tengo tampoco ninguna duda de que en la inmensa mayoría de los casos, las últimas... La última vez muy nombrada fueron las elecciones andaluzas que eh, Arenas, que iba de ganador, creía que el debate le perjudicaba y por tanto no quiso ir y entonces fue cuando se perjudicó de verdad. Claramente todos los analistas del tipo y de la ideología que sea coinciden en esta eh, apreciación y bueno, yo creo en cualquier caso que un debate en unas elecciones es algo imprescindible.
0: Bueno, yo hay que decir, yo sí tengo los datos eh, al respecto, que es como que ha comentado José Fiscal, y bueno, y los podréis tener todos accesibles en nuestra web, en el tipometro.es, cuando eh, cuando subamos el podcast y el artículo, y hay que decir que el Partido Popular efectivamente se negó a tener de debates electorales tanto las elecciones del 96 como del 92. ...como de 2004, cuando casi llegó a haber un acuerdo en 2004, pero al final se vino abajo. Sin embargo, en 2008 hubo un debate electoral entre los dos candidatos y también entre los dos ministros de candidatos a ministros de Economía, ¿no? Uh
1: -huh. Pizarro y Solves, recuerdo que fue muy célebre, por Exactamente.
0: cierto. Exactamente, lo que no cuenta como debate electoral, pero bueno, también lo hubo, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Y estuvo fue bastante interesante... Eh, la verdad es que sobre el tema de los debates electorales es curioso, hay unos datos, de los, de los del año no, 1993 no se pueden sacar muchos datos porque estaba al principio de los audímetros, etcétera, pero de los dos últimos, del año 2008 y del año 2011, sí que se pueden sacar algunas conclusiones y bueno, es interesante porque saber que el, el debate de 2011, por ejemplo, se emitió en 17 cadenas y lo siguieron más de 12 millones eh, de televidentes y tuvo un 54% en estos tiempos de segmentación de la audiencia de cuota de, de, de campaña eh, los debates están muy reglados pero también hay margen para la improvisación por ejemplo Aznar le respondió a Felipe González en el año 93 eh, eh, lo que usted quiera y dos huevos duros que dicen los hermanos Max, ¿no? Y sin embargo Aznar dijo, cambie usted de frase porque los huevos duros se le han podrido, es decir, una agilidad en la respuesta, se puede es lo que estamos viendo, es decir, ver cómo los candidatos se, pueden, se defienden, se mueven, ¿no? También eh, también eh, es muy interesante por el post-debate, ya que eh, acapara gran parte de los eh, de los debates, de los tertulianos, etcétera, Y también nos permite eh, elegir nuestro, nuestro propio candidato incluso, ¿no? Y, bueno, no sé, eh, también respecto a la polarización, si influyen o no influyen, pues es muy relativo, según los datos de estos dos últimos debates, que efectivamente en 2008 los efectos para el PP fueron nulos y algunos de los que se iban a abstener acabaron participando. Sin embargo, en 2011, eh, después del debate, aumentó la probabilidad de votar al PP de Rajoy entre 7 y 10 puntos. Recordemos que el de 2008 fue el de la niña de Rajoy, uh -huh. y el de 2011 fue el último, ¿no? Bueno, pues eh, vemos que es muy sano y muy democrático, ¿no?, el tener debates, pero el caso es que no los tenemos, ¿no? No sé, es algo... no sé, duele un poco, ¿no?, el pensar que durante del 93 al 2008, durante 15 años, no hubo ni un solo debate electoral, ¿no? No sé. Duele,
1: duele, duele y dice poco de nuestra democracia. ¿eh? Es un dato que dice poco de nuestra democracia. Yo creo que está, bueno, afirmo, ¿no? Suficientemente consolidada, pero ahí tenemos un, un, un grano ¿eh? uh -huh. que hay que... Hay mucho que, hay que arreglar, evitar. pero bueno, estamos sí, en ello, sí, estamos sí. en ello, José.
0: <ríe> Bien, vamos a terminar el programa con la parte, digamos, un poco más, bueno, más cercana a lo que son lo, los políticos, ¿no? Que son su relación con las redes sociales, esa especie de invento que desde hace un par de años trae de cabeza ¿no? al mundo político, ¿no? incluso a, a los aficionados políticos. ¿no? De hecho, Mario Trascón, que pudimos hablar con él hace un par de semanas, dice que los 140 caracteres de Twitter son el mismo género que la antigua consigna o el eslogan político. El no pasarán o el sí se puede que caben de sobra en este espacio. A nosotros nos consta que tú eres muy activo en Twitter, por lo menos, que nosotros te seguimos. No sé, ¿qué te parece este invento de las redes sociales? que favorece, perjudica a los públicos, a los políticos?
1: Pues yo creo que según el uso que uno haga de, de ellos, ¿no? No tiene por qué perjudicar. Es verdad que los Twitter, ¿eh? los tweets, los carga el diablo, ¿no? yo Esta mañana se lo he dicho por última vez a un compañero alcalde de, de la provincia, porque, bueno, tú escribes en tu móvil normalmente ¿eh? y, bueno, parece que no va a trascender y hay veces que se dicen barbaridades. ¿eh? Hay veces que se dicen barbaridades que hay que tener mucho cuidado porque... Sí, finalmente se pueden volver en tu contra claramente, claramente, ¿no? Bueno, yo creo que no hay que obsesionarse con las redes sociales, yo creo que son importantes, efectivamente. Yo, pues, participo, participo, creo que de una manera normal. Hay gente que participa infinitamente más que yo. Hablo de políticos, y hay otros que ni siquiera tienen perfiles ni en Twitter ni en Facebook. Yo tengo en los dos en las dos redes sociales, ¿no? Bueno, son elementos que están ahí, que llegan a mucha gente que llegan a mucha gente, que te comunicas directamente con mucha gente. Luego esto también es como todo. Yo mi perfil, para bien o para mal, lo que ahí sale lo escribo yo. A mí no me lo escriben. Hay otros líderes más importantes que tienen equipos, eh, pues dedicados exclusivamente a, a, a la, bueno, pues a redactar los mm. mensajes o a, a actualizar lo, los perfiles de, de los políticos. ¿no? Hay que tener cuidado. Creo que es importante. Creo que es un canal con el que se llega a muchísima gente. Creo que han cambiado las relaciones entre los políticos y los ciudadanos. Lo creo eh, firmemente y me merecen muchísima atención. Y bueno, mmm, lo mismo es algo que hace 3, 4, 5 años pues no sabíamos mucho ni que existían. Y ahora parece que no se puede vivir sin consultar de vez en cuando tu Facebook o... o o tu timeline de, de Twitter,
0: ¿no? Son como nuevos medios, ¿no? De hecho, bueno, según... Vamos a ofrecer un po un po unos pocos datos. Según un estudio publicado por Ketsumpleon antes de las elecciones generales de 2011, el 83% de los candidatos tenían perfiles en Twitter, en Facebook o en las dos. Eh, si hablamos solo de Twitter, este porcentaje bajaba hasta el 58%. Eh, también hay que decir que los políticos españoles utilizaron las redes sociales fundamentalmente como altavoz, repitiendo mensajes y, consign y consignas adaptados para una audiencia online. De la misma manera, solamente el 5% de los mensajes los escribieron y publicaron los propios candidatos, José Fiscal entre ellos, mientras que el resto se encargaron sus equipos. Sin embargo, ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero es nuestra referencia. En Estados Unidos, todos los senadores y el 90% de los congresistas tienen cuenta en Twitter. En España estos porcentajes se sitúan en julio de 2012 en el 30% en el caso de los senadores y en el 41% en el caso de los diputados del Congreso. No sé, es muy significativo, ¿no? Y parece, quizás es por la edad, quizá porque, pero vamos, porque vamos, por la tecnología no es porque todos tienen su equipo informático, ¿no? Mm. Su iPad y su, y su iPhone. ¿no? Hombre, yo creo que por Estados Unidos,
1: mm. bueno, todas estas eh, circunstancias eh, de comunicación empiezan por allí, esa es la realidad. Bueno, uno de los, aparte del, del Yes We Come, una de las claves de las victorias de Obama fue Facebook, ¿eh? mm, el resto de candidatos, sobre todo los candidatos republicanos, parece que no le hicieron mucho caso a, a esta red social. La verdad es que no la trabajaron como merecía. Obama sí, llegó a un montón de gente, a un perfil además que a él le convenía Sería llegar. Una
0: segmentación extrema Correcto. y iba
1: a su votante. Eso, eso es, eso. llegó, movilizó a su gente y pudo ganar. Yo creo que son muy importantes, muy importantes. Son un elemento más, desde luego nadie... Creo yo que puede basar su acción política exclusivamente en las redes sociales, pero desde luego yo creo que conviene estar conviene estar porque mucha gente
0: eh, está ahí y los políticos tienen que estar donde está la gente. Efectivamente, es un altavoz, pero también es un, una comunicación directa entre políticos y ciudadanos, como no la ha habido nunca, además. Sí, vamos, yo, escribes un tweet y cualquier ciudadano
1: te puede decir también cualquier barbaridad eh, de manera de manera inmediata. Bueno, no le ves la cara a la persona, pero bueno, salvo que alguien se esconda detrás de un seudónimo, mm. eh, es una manera interesante de saber lo que mucha gente piensa.
0: Mm -hmm. Vamos a repasar algunos eh, perfiles de éxito y algunos perfiles que no tienen tanto éxito, ¿no? Es curioso, tenemos cuatro perfiles de los cuales me parece muy curioso que los los de éxito sean de política local, ¿no? También es muy significativo, también es cierto que está más cerca de ciudadano, ¿no? Eh, bueno, para empezar, eh, durante las elecciones. Eh, hubo dos errores garrafales de lo que significaba no entender las redes sociales, ¿no? según los expertos por ser dos candidatos ¿no? por parte de Rugalcaba eh, organizó un programa de intercambio de puntos por merchandising eh, digamos que cuantas más veces le mencionaras en, en Twitter, más puntos tendrías y podías obtener tazas, camisetas bueno eh, sin comentarios eh, por otro lado, Mariano Rajoy eh, el equipo, vamos, tuvo una iniciativa copiada por Al Gore eh, él pedía, gal pedía que se cediera su perfil para hablar, bueno, pues de las... Eh, eh, temas de la naturaleza, de contaminación, y al equipo de Mariano Rajoy se le ocurrió la idea de que cedieran sus perfiles para que el equipo del candidato pudiera publicar mensajes a favor de Mariano Rajoy. Evidentemente, eh, provocó una oleada de rechazo brutal eh, de todo el público, por lo menos del público de Facebook y de Twitter que incluso Facebook aclaró que esta cesión temporal de cuentas no estaba permitida en la red social. Es decir, parece que tanto equipo de mercandising ¿no? y tanto, tanto equipo de asesoramiento detrás y no se entiende lo más básico, ¿no? Que es eh, que la gente, al final en redes sociales, la gente quiere que la quieren y que la escuchen. Sí, sí. Y no, no hubo, digamos, esa cercanía ¿no? por parte de los candidatos, ¿no? Quizá no por ellos, sino por sus equipos, no sí. supieron acertar, ¿no? Pues seguramente, desde luego estos dos... Eh, ejemplos que
1: has puesto yo creo que son claros, ¿no? Yo puedo entender que un líder como Mariano Rajoy, que es presidente del gobierno, o Rubalcaba, que es el líder de la oposición, no se encarguen directamente de sus perfiles. Yo eso lo entiendo. Tienen cientos de miles de seguidores, mmm, al menos decenas de miles y hombre, es complicado. Yo lo entiendo, lo entiendo, pero eso tiene que estar muy bien, muy bien estructurado y, y analizado, porque es que si no, nos encontramos con asuntos como este, ¿no? Yo, de momento, lo gestionas tú, muy bien, hay que decirlo, Y, muy para, y para bien <risa> o para mal, eh, lo que ahí se dice lo escribo yo mm. directamente, ¿no? Yo puedo entender eso, sinceramente, lo entiendo, que, bueno, hay equipos para esto, pero eh, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque, aunque te lo escriban otras personas, hay algunos líderes que lo dicen, es mi perfil, pero lo gestiona mi equipo. Pero tiene que estar muy claro que lo que ahí se dice, lo dices tú, mm. aunque te lo redacte otra persona. Y hay veces que no lo
0: parece. Por otro lado, grandes aciertos. Tenemos, pues como hemos dicho, a dos eh, políticos de ámbito municipal y local. Uno es José Antonio Rodríguez Salas, el famoso alcalde de YUN, que es un pequeño pueblo de Granada. Mm. Eh, la población del pueblo no supera las 3.500 personas, pero sin embargo su perfil supera los 245.000 seguidores.
1: Lo conozco, lo conozco,
0: lo conoces, ¿no? Eh, bien, ¿en qué se basa este perfil? Bueno, pues en cercanía con los ciudadanos, en comunicación bidireccional con sus seguidores y en una estrategia colaborativa mediante, por ejemplo, eh, pedir ayuda para los próximos libros de la Biblioteca Municipal a través de, de iniciativas como estas, bueno, pues se han surtido de libros cuando les ha faltado presupuesto. Por otro lado también tenemos al alcalde de Oviedo, Agustín Caunedo, que él directamente responde las dudas en Twitter y además sube todos los discursos a Script, que es una plataforma para leer discursos, y bueno, tiene está perfectamente accesible eh, tanto él como su equipo a través de las redes sociales. En fin, son dos ejemplos extremos, sacados entre sacados de los dos partidos mayoritarios, que vemos que, bueno, insisto, me resulta muy curioso, ¿no? que sean precisamente los políticos municipales, ¿no? los que sean, los que entiendan mejor de qué va esto y cómo funcionan las redes sociales, ¿no? y para qué son, ¿no? Pues yo creo que tiene una explicación. Los políticos municipales son los que, en términos generales,
1: están más cerca de la gente en el día a día. O sea, el político de referencia para a la persona de cualquier pueblo es su alcalde. Eso está fuera de toda duda. Tenga o no competencias el ayuntamiento en la materia que sea, pero si a uno, a una persona o una familia se le estropea eh, lo que sea, va al ayuntamiento, si hay dificultades de trabajo va al ayuntamiento... El ayuntamiento es la referencia clara y el alcalde directamente, eh, bueno, pues el responsable de todo, ¿no? Por tanto, esa cercanía con, con la gente de la calle probablemente influya en que el, alca el alcalde de Jun, no todos son así, pero es verdad que este alcalde, bueno, pues es un pueblo pequeño, de, de, más o menos pequeño de Granada y tiene, este sí, cientos de miles de seguidores. La verdad que es un, un ejemplo digno de estudio. Yo lo sigo, yo lo sigo. Tiene una actividad además frenética, ¿no? La es que
0: y sí. y esta, esta, digamos, cercanía, ¿crees que se podría trasladar a política, digamos, un poco, pues, digamos, regional? Por ejemplo, en Andalucía, que es la comunidad más grande, o incluso nacional. Hombre, a lo mejor Rajoy directamente en, se entiende, o los grandes líderes, ¿no? Tienen agendas muy apretadas y se entiende, porque también eh, es un eh, comedor de tiempo, ¿no? en Las redes sociales, ¿no? Mm. Es un asesino de tiempo, pero bueno, eh, quizás sus representantes o lo que sea, en nombre propio. ¿Crees que esta cercanía se puede, se puede trasladar a ámbitos políticos quizá más grandes, más de, amplios? Debiera
1: Poderse, debiera poderse, directamente probablemente no, como he dicho al principio, pero bueno, los equipos están para eso, ¿no? Los asesores se supone que son de la eh, confianza, de la extrema confianza de los líderes que interpretan lo que piensan incluso, esa célebre frase, nada más que me estañe, eh, y ya sé lo que me quiere decir, ¿no? Bueno, pues ahí se debiera también eh, demostrar, porque insisto, hay eh, mucha gente que efectivamente... Utiliza las redes sociales para llegar al político Y, hombre, sé que es complicado En ocasiones, pero una respuesta al menos Merece esta gente
0: ¿no? Y quizá, bueno, no sé Lo que te he dicho, quizá a lo mejor Gente del equipo o un equipo Pongamos por ejemplo, es decir, Junta de Andalucía no Pues que haya un equipo que responda ¿no? A cuestiones en... En Twitter, por ejemplo, ¿no? Eh, directamente que se encargue, sí, de responder a preguntas coherentes, bien hechas, ¿no? Y a cuestiones puntuales, a lo mejor, que sean del ámbito de la Junta de Andalucía, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, es decir, sí. instituciones o lo que sea. No sería raro que se
1: llegara a eso, ¿eh? No sería raro si las redes sociales siguen creciendo como, como hasta ahora y siguen siendo utilizadas por la gente para llegar a la persona física o a la administración, a un ministerio, etcétera, etcétera, pues sí, probablemente de, bueno, de hecho ya están sustituyendo al correo electrónico Ni que decir tiene que el antediluviano SMS ¿no? Eso está claro, ¿no? Y bueno Quizás no nos estemos encaminando a algo parecido a lo que tú estás diciendo. Lo proponemos para
0: la cita que tenemos el 3 de junio, <ríe> en la que bien, estaremos y lo proponemos sí, sí, sí. ahí. Magnífico. Bien, bueno, pues vamos a terminar y vamos a recordar que el humorista gráfico y feroz crítico social desde hace más de 30 años, Antonio Fraguas Forges, afirma, los periódicos en España se hacen... En primer lugar para que los lean los periodistas, luego los banqueros, más tarde para que el poder tiemble y por último, e eh, inexistente término, para que los ojee el público. No nos gusta afirmar que un objetivo periodístico es hacer temblar al poder, pero si esto es así será porque ese poder a lo mejor tiene algo que esconder. Que periodistas y políticos no suelen ni deben llevarse bien es parte del pacto tácito entre estos dos grupos, aunque por parte de los informadores forme parte de su trabajo. Hay que tener en cuenta que ambos tienen un trabajo cuyo juez en última instancia es el público, que vota a unos y escucha a otros. Por ello es sorprendente cuando la comunicación política no pasa por el filtro de los profesionales de la información y llega al público exactamente de la misma forma favoritista al poder. Es lícito que los políticos comuniquen a su favor, pero no lo es que esa comunicación no sea cuestionada. Y esa falta de cuestionamiento no es periodismo. Y lo que es peor no es democracia. El maestro Francisco Umbral decía El periodismo mantiene a los ciudadanos avisados, a las putas advertidas y al gobierno inquieto. Necesitamos una prensa que se cuestione cada día la información, que llega de la política, que la contextualiza y la explique, no una prensa pesebrera y servilista que manipule, devuelva favores y sea mucho más papista que el Papa, como a veces nos encontramos en algunos medios. ¿no? Bueno, pues hemos amén. Ter <risa> 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 hemos terminado, José. Espero que te la hayas pasado bien y te agradecemos enormemente que hayas acudido. De, debo método? reconocer que se me ha hecho, si me apuras, hasta corta al final Hombre, la entrevista. Pues alegramos, ¿no? <risas> me alegro mucho, me alegro mucho. Y la verdad es que tengo que reconocer que yo he disfrutado mucho con este yo programa también, y también. con esta
1: entrevista. Sinceramente, estoy a vuestra disposición, desde luego, y os espero en la jornada sobre transparencia. Pues
0: muchísimas gracias, y ahí estará el tipo 2.0, seguramente. Muy bien. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Eh, os recordamos nuestras redes sociales. Eh, nos podéis encontrar en Facebook, en nuestra fanpage, en Twitter, en nuestro, nuestra dirección, arroba tipom20. Y, por supuesto, en nuestra web, eltipometro.es. En los controles ha estado Rocío Jiménez. Muchas gracias, Rocío. Y, bien, pues eh, un servidor se despide. David Melero, hasta la semana que viene.